0: Und da sind wir wieder bei links rechts mit einem schönen guten Abend. In der Halloween-Nacht, da zeigen junge Männer der Polizei ihr hässliches Gesicht. Wir sind im Krieg, rufen sie, schmeißen Böller, attackieren Passanten und die Polizei. Es waren vor allem junge Migranten aus Syrien, aus Afghanistan, aus dem Iran und dem Irak. Junge Männer, die eigentlich zu Gast bei uns sind. Und in Deutschland, da kleben sich selbsternannte Klimaretter einmal mehr auf die Straße und blockieren den Verkehr, doch dieses Mal mit schlimmen Folgen. Eine Radfahrerin gerät unter einen Betonmischer, das Bergefahrzeug bleibt im Stau stecken, die Frau ist mittlerweile tot. Wie weit dürfen die Klimaproteste gehen, das fragen wir heute und das sind meine Gäste. Der Journalist Ralf Schuler ist bei uns, er war viele Jahre der Leiter der Parlamentsredaktion der Deutschen Bildzeitung und sagt, die Halloween-Krawalle sind die Folge einer naiven Migrationspolitik. Ich freue mich auf die Historikerin und Buchautorin Gudula Walterskirchen, sie kritisiert die Behörden und meint, die Randalierer von Linz haben sich doch im Internet organisiert, warum hat die Polizei das nicht bemerkt? Zu Gast ist Jugendkulturforscher Bernhard Heinzelmeier. Die Straßenschlachten haben ihn schockiert, aber nicht überrascht. Er sagt, diese Jugendlichen lassen sich nicht integrieren, das kann jederzeit wieder passieren. Und der Autor und Kriegsberichterstatter Jürgen Todenhöfer ist bei uns. Er kennt die schwierigen Herkunftsländer der Täter und fordert, wir dürfen die jungen Männer trotz allem nicht aufgeben. Einen schönen guten Abend. Frau es waren vorwiegend Migranten, die durch unsere Städte gezogen sind. Durch Salzburg, Klagenfurt, Wien, durch Linz. Die Stimmung aggressiv. In Linz ist das Ganze dann eskaliert. Es gab regelrechte Straßenschlachten. Wie konnte es dazu kommen?
1: Na, ich denke mal, wenn junge Leute ähm, Krawall machen, Randale machen, von mir ist auch äh, ab und zu einen Papiercontainer anzünden oder sich mit der Polizei messen. Das passiert auch bei Fußballmatches. Also das Ganze hätte mich jetzt noch nicht so sehr beunruhigt. Es ist nicht so, dass man es gut heißt, aber es hätte mich nicht, nicht besonders irritiert. Was mich schon sehr irritiert hat, war eben die Gleichzeitigkeit, die Organisation, die dahinter stand. Also das war jetzt nicht ein spontaner Ausbruch von überschüssenden, hormongesteuerten Kräften oder wie auch immer, sondern das war offensichtlich verabredet. Thank <laughs> you. Und das Zweite, was mich sehr irritiert, wenn ich sogar schockiert hat, war, dass es hier offensichtlich auch eine Art politisches Ziel gab dahinter, nämlich diesen Staat und seine seine Institutionen äh, zu delegitimieren, beziehungsweise zu sagen, wie Sie schon zitiert haben, wir sind im Krieg. Das ist dann nicht mehr lustig, das ist dann auch kein 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 Bubenstreich mehr, sondern da muss man sich schon fragen, was steht da dahinter, welche Ideologie und Gesinnung? Das hatte schon fast terroristische Züge, mhm. wenn man sich das anschaut. Und das hat mich auch sehr betroffen gemacht, weil wir vor zwei Jahren ja fast zum selben, genau selben Datum ja in Wien auch einen Terroranschlag hatten, der ja auch nicht spontan war. Und damals haben alle geschworen, es wird jetzt besser werden und wir werden da mhm. genau hinschauen und so. Und dann verabreden sich die auf TikTok mhm. und keiner kriegt es mit. Mhm. Und da denke ich mir schon, als Staatsbürgerin auch, äh, wir haben einen sehr großzügigen Polizeistaat, wir haben äh, interne Kräfte wie Staatsschutz etc., die hauptsächlich mit sich selbst beschäftigt sind und da frage ich mich schon, ich fordere jetzt nicht mehr Befugnisse für die Polizei, sondern ich denke, da gehört auch vom Staatsschutz her ein genaueres Augenmerk drauf, äh, was passiert im Hintergrund, was sind, Vor allem, wenn es organisiert wenn's wurde, im Vorfeld schon auf ist. Social Media. Ein spontaner ja. Flashmob, das kann immer passieren, aber organisiert, mhm. orchestriert in verschiedenen Städten, das
0: sollte es eigentlich, das sollte das nicht passieren? Aber was nach solchen Fällen immer wieder passiert, vor allem, wenn junge Männer aus dem Ausland beteiligt sind, da hört man immer so zwei Erklärungsmuster, Herr Schuler, das eine ist, wir haben diesen jungen Männern nicht ausreichend äh, beigebracht, dass das unser Land ist, mit unseren Regeln und das zweite Erklärungsmuster, das man dann immer wieder hört, ist, ähm, wir müssen sie noch besser integrieren, dann wird das schon, was davon stimmt.
2: Das ist eine sehr naive Sicht von Migrationspolitik. Wir müssen sie nur besser integrieren. Das ist kein, keine Methode, die man einfach, wo man eine Maschine anwirft und dann wird man integriert, wie, wie das Einsortieren in eine Kartei. Das Problem ist in der Tat eine ziemlich naive Migrationspolitik. Wir haben nicht erst seit 2015 einen Zustrom von meistens jungen Männern, aber auch ganzen Familien bekommen, die am Ende als Schutzmigranten hier sind, also im Prinzip eine funktionslose Migration, die zum Teil nicht arbeiten können, zum Teil nicht arbeiten wollen, weil Sprachgrenzen gibt und, und andere Probleme. Mit anderen Worten, sie sind hier im Wartehaus äh, ihres Lebens. Mhm. Und dass diese Situation nicht befriedigend ist, das kann man nachvollziehen, dem kann man aber wirklich nur begegnen, indem man die Migration nicht erst zulässt. Wir reden seit Jahren völlig folgenlos über die Stärkung der Sicherung Außengrenzen Europas, Frontex etc. Da passiert nichts, auch weil Europa nicht einig ist. Wenn die, wenn die Migration nicht gestoppt wird, dann werden sich prekäre Milieus auffüllen, immer neu auffüllen und wir haben ab 30 Prozent, das ist ein alter, soziologischer äh, Lehrsatz, äh, kippende Milieus. Mhm. Das äh, kriegt man nicht hin und ich fürchte, man wird auch nicht durch massive Überwachung im Internet ähm, äh, solche, so etwas verhindern kommen. Man muss es bei der Wurzel packen, äh, sonst äh, äh, enden wir demnächst beim Überwachungsstaat. Das mhm. kann nicht... Das Aber
0: das, was Walterskirchen angesprochen hat, das wurde jetzt beschlossen bei dem Sicherheitsgipfel in Linz am vergangenen Freitag ohne dem Innenminister, die lokalen Verantwortlichen, das, das war im Übrigen
2: auch noch, die haben ja Bezug genommen auf eine Netflix-Produktion namens Athena, wo es um brutal explodierende Gewalt in einem Pariser Vorort geht. Also das ist schon eine, eine Qualität, die neu ist.
0: Ja, aber ich möchte mal zu dem Thema Integration zurückkommen. Also es soll jetzt mehr Befugnisse geben für die Polizei. Es soll überhaupt mehr Polizei geben in Linz. Man will jetzt mehr in die Gewaltprävention gehen, noch mehr in die Sozialarbeit gehen. Aber was müssen denn die jungen Migranten mitbringen, damit Integration gelingt?
2: Aus meiner Sicht ist Integration ganz klar eine Bringschuld und kein pädagogisches Lehrprogramm, was wir hier anbieten müssen. Wer hierher kommt, muss wissen, dass er hier enorm viele Chancen hat im Vergleich zu den Regionen, wo er herkommt, aber dass es nach unseren Regeln geht. Erfahrungsgemäß ist bei größeren äh, Milieus, die sich da äh, in ganzen Stadtteilen ansammeln, äh, entfalten die ein Eigenleben mhm. und äh, sehen einfach nicht ein, warum sie sich äh, an die Hiesige gesellschaft äh, anpassen sollen. Und äh, da kann man im Prinzip darauf warten, dass das mhm. irgendwann explodiert. Also Integration, äh, aus meiner Sicht ganz klar eine Bringschuld. Wenn ich irgendwo in ein anderes Land komme, kann ich jetzt nicht erwarten, dass man mir irgendwelche großzügigen Programme äh, bietet, äh, die es mir leicht machen, da irgendwie ein... Man, man, äh, muss Abstoßungsreaktionen verhindern, das ist ganz klar. Aber zu glauben, dass wir im Rahmen eines Art Volkshochschullehrgangs Menschen in die Gesellschaft integrieren, dafür sind unsere freiheitlichen Gesellschaften nicht gemacht. Wir würden uns jeder dagegen wehren, wenn man uns erklären wollte, wie Leben hier gelebt werden müssen und dass ich einen kleinen Zaun um meinen Vorgarten machen muss oder wenn. Wir haben eine freiheitliche Ordnung und die sagt, der Staat mischt sich nicht in die Lebensführung ein und davon profitieren auch Migranten und entwickeln dann ein Eigenleben, was nicht zu steuern ist.
0: Also keine Wertekurse und Integration. Das
2: kann man gerne machen, aber erfahrungsgemäß werden die reihenweise abgebrochen und hinterlassen aber auch nur wenig Spuren.
0: Ja. Herr Todtenhofer, Sie kennen die Herkunftsländer der jungen Männer sehr gut. Sie haben von 18 Kriegsschauplätzen in ihrem Leben bisher berichtet.
3: Und schließlich Deutschland.
0: Sie waren, <lacht> sie waren in Syrien, sie waren ähm, in Libyen, im Irak, im Iran, sie haben in Afghanistan, sie haben mit dem IS gelebt. Woher kommt denn diese Aggressivität der jungen Männer?
3: Ja, ich möchte Herrn Schuler und auch Ihnen recht geben: das ist völlig inakzeptabel, dass äh, Gewalt ausgeübt wird von jungen Leuten. Dass sie sich im Internet verabreden, ist völlig normal. Also heute verabredet man sich zu Roller, Skates und so weiter einfach im Internet. Und das machen die jungen Leute so. Da sind wir ein bisschen hinterher, aber das ist so. Und wenn ich die Auftritte der Hooligans in München, manchmal an manchen Tagen, wenn zum Beispiel englische Mannschaften da spielen, aber auch deutsche Mannschaften, das ist viel schlimmer. Und der besoffene, brüllende, grölende, ist häufig dann ein Deutscher oder ein Engländer, den ich, der ich in der Innenstadt von München wohne, immer wieder sehe und erlebe. Wir
2: wollen aber jetzt keine Hierarchie der
3: Ausschreitungen machen. Nein, ich Auto wollte nur sagen, geht. wenn man das verkürzt auf Asylanten, kommt man in eine falsche Diskussion herein. Und da Sie ja ein sehr kluger Mann sind, haben Sie präzise formuliert, Sie sagen, das ist keine Bringschuld, sondern es ist eher eine Bringschuld der Asylanten. Mhm. Aber ich finde, wenn man sagt, wie das zum Beispiel die deutsche Kanzlerin gemacht hat, wir schaffen das. Und wenn man damit die Grenzen aufmacht, wenn man Leuten sagt, ihr könnt hierher kommen, dann habe ich auch die Verpflichtung, mit denen was anzufangen. Sie können nicht 18-Jährige, ich habe 13-Jährige kennengelernt. Also wir, wir bilden in einer von mir finanzierten Stiftung ganz junge Asylbewerber, Kinder, aus, damit sie an den deutsche Schule Anschluss finden. Aber man kann nicht erwarten, dass, die, dass sie alles hier kapieren. Und dann kommen sie hier in eine Asylantenschleife, die hängen teilweise drei, vier, fünf Jahre herum, dürfen nicht arbeiten. Und ich, ich finde, in einem Punkt bin ich Ihrer Meinung. Wir sollten eher weniger reinlassen. Aber wir sollten die, die wir reinlassen, die sollten wir besser behandeln. Wir sollten sie Betreuen, besser betreuen, und wir sollten sie integrieren. Für mich heißt es integrieren. Und für mich heißt es ganz konkret integrieren. Spätestens nach einer Woche sind die in einem Sprachkurs und lernen wirklich die, Strafe, die Sprache. Und spätestens nach einem halben Jahr arbeiten sie. Die dürfen nicht arbeiten. Was wollen sie mit einem jungen Mann anfangen, der drei, vier Jahre in München teilweise in Kasernen herumhängt, <lacht> oder mit, mit anderen Jungen herumhängt und keine Perspektive hat. Also weniger reinlassen und die besser integrieren. So wie ich das eben gesagt habe. Aber Arbeit geben. Wenn die ja. arbeiten, fangen sie nicht an zu randalieren. Wer richtig arbeitet, randaliert nicht.
0: Ja. Um aber viele, die zu uns kommen, ja, die kommen aus schwierigen Ländern. Sie waren vor Ort, Herr weil Sie haben das selbst erlebt. Ja. Die haben oft einen großen Rucksack an schlimmen Erfahrungen mit sich, die sind oftmals auch traumatisiert. Viele ähm, haben aber auch ganz andere Vorstellungen vom Zusammenleben, von Rechtsstaatlichkeit, von Toleranz, von der Gleichstellung. Wie kann da Integration gelingen?
3: Also nochmal, ich akzeptiere die Gewalt junger Leute, nicht so wie ich die Gewalt von Hooligans oder... Oder auf, auf, deutschen, äh, auf der Wiesen. Schauen Sie sich das mal an, was Aber da passiert. Herr Dunnerschutz, ich also frage war, wie
0: kann hier Und ich die Integration sage, gelingen? Indem
3: Sie den Leuten nach wen nach kürzester Zeit Arbeit geben. Wenn die arbeiten, wenn sie einen deutschen Arbeitskollegen neben sich haben, erstens leisten Sie einen Beitrag zu unserem Sozialprodukt und zu diesem Staat. Und zweitens lernen sie das Leben kennen. Wie sollen die Deutschland oder Österreich kennenlernen, wenn sie in Kasernen herumhängen? Zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre. Das ist ja völlig. Wir haben eine völlig gescheiterte, sind wir nah beieinander, Integrationspolitik. Die Leute lassen sie rein und dann kümmern sie sich nicht mehr es um sie. Es gibt
0: neue Zahlen in Österreich vom österreichischen Integrationsfonds, die diese Woche veröffentlicht wurden. Demnach können sieben von zehn Asylberechtigten, die aus diesen Ländern zu uns kommen, unsere Schrift nicht lesen und nicht schreiben. Wie soll dann Integration gelingen, wie soll man ihnen Arbeit geben, wie soll das funktionieren?
3: Also um, einer, um an einer Buchdruckmaschine zu stehen, müssen sie nicht perfekt sein im Lesen, sie müssen die Sprache kennen, sie müssen bestimmte Fertigkeiten beigebracht. Bekommen. Ich sage ja nicht, dass sie die tollsten Jobs kriegen müssen. Die sollen arbeiten. Und wenn die arbeiten würden und einen Beitrag leisten würden für das Geld, was sie kriegen, würden sie auch. Erstens würden sie sich anders entwickeln. Zweitens sind sie ständig mit Deutschen zusammen. Und drittens werden sie von der Bevölkerung ganz anders angeschaut. Die werden doch angeschaut wie der letzte Dreck. Also das muss man einfach sehen. Ich habe Heiligabend jahrelang mit, mit Flüchtlingen in der Kaserne, in der, glaube ich, Schulerkaserne. Mhm von München verbracht. Ich habe den einen Ochsen gebraten. Ich habe es dann auch äh, erzählt. Das habe mir viel Kritik von Vegetariern und Veganern eingebracht. Aber ich habe diese... Ja, ist ja so.
2: Tu nichts Gutes. Es findet noch immer sich eine Splittergruppe, die... Tu nichts Gutes, dann passiert äh, dir nichts Visionen Böses. Hat.
3: Aber ich habe, ich habe diese Menschen wirklich kennengelernt. Und die sind verloren und verlassen. Und es kümmert sich keiner drum. Ich sage noch mal weniger aufnehmen, aber die richtig behandeln. Und es ist einfach auch von dieser Kanzlerin Deutschlands. Es ist verantwortungslos, Signale-Pull-Effekte zu setzen, mhm. wie man heute
2: sagt. Signale sind kommt hierher und sich dann um die Leute nicht zu kümmern. Aber wie ist man damals geprügelt worden, wenn man das in Angesicht der kommenden Leute gesagt hat? Da, galt man, in ja, da, da galt man ja als, als Rechtsradikaler und, und Fremdenfeind. Mhm. Das Problem scheint mir aber insgesamt wirklich in der Quantität zu liegen. Wenn eine Zahl so ist, dass man organisch in die Gesellschaft einwächst, dann ähm, funktioniert das alles. Es funktioniert aber nicht mehr, wenn es Zahlen sind, die wirklich eigene Milieus bilden, weil dann logischerweise man sich untereinander mit seiner eigenen Vertrautheit bestärkt. Und wir sehen das bis hin zum islamistischen Terrorismus, dass die zweite, dritte Generation immer die Frustrierte ist, weil sie zu der alten Gesellschaft nicht mehr gehört und zur hiesigen auch nicht. Aber ich möchte aber jetzt nicht zu lange zum Zwiegespräch... Nein, aber das äh, geht weil, nicht, dass äh, Sie jetzt noch hier die, die, Flüchtlings,
3: die randalierenden 130 Flüchtlinge mit Terrorismus, mit, mit islamischen Terroristen vergleichen. Es gibt halt mehr Tote durch Rex rechtsextremistische Morde als durch islamische Morde, auch in Deutschland, islamistischer
2: Morde. Da wollen wir nicht gegeneinander aufrechnen? Nein, das gibt es nichts aufzurechnen.
3: Aber das vielleicht wollen wir ein wirklich
0: einmal den Herrn Heinzelmeier in die Runde mit reinholen. Sie werden schon ganz unruhig, <lacht> nein, nein, ich, ich habe das schon bemerkt. So <lacht> Herr Sie sind Jugendkulturforscher, haben die, die Sorgen der Jugendlichen ganz genau am Schirm. Können Sie uns die Frage beantworten, äh, diese Ausschreitungen, die wir gesehen haben im Lienz, diese Straßenschlachten, woher kommt diese Gewaltbereitschaft, woher kommt auch der Frust dieser jungen Menschen?
4: Ja. Also ich zuerst einmal, mir fällt da immer ein Zitat vom Slavo Shishek ein, der gesagt hat, es ist nicht unsere Aufgabe Unsicherheit zu importieren, sondern Sicherheit zu exportieren, also äh, da gebe ich auch den Herrn Todenhöfer recht, das ist einfach zu viel, also wir, wir übernehmen uns ähm, und, und was mich mir ein bisschen bestürzt ist, in Österreich dieser Kontrollverlust, also wir haben eine offene Grenze im Burgenland, da geht jeder rüber, wie er will ähm, und, und, und fährt, den drückt man den Leuten eine Fahrkarte in die Hand und sagt, fahr nach Wien und so, und so. Also, das ist alles katastrophal. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, da wird nur mehr Symbolpolitik betrieben. Jetzt sch schwätzt man wieder von der Abschiebung daher. Jeder weiß, dass von denen kein einziger mhm. abgeschoben wird. Also, da hat ein äh, österreichischer Politiker zu mir gesagt: Du musst davon ausgehen, wenn er mal da ist, bleibt er da. Mhm. Naja, so. äh, was, sind jetzt die, was sind jetzt die Faktoren, die zu dem führen? Wir haben, machen seit Jahren Studien die keiner liest, für die sich kein Mensch interessiert. Und immer dann, wenn sowas ausbricht, dann ist das große Theater los. Also es gibt in Wirklichkeit vier Faktoren, die man betrachten muss. Also und das betrifft vor allem zum Beispiel Flüchtlinge aus, aus Afghanistan zum Beispiel. Das sind die Drogen. Also das heißt, wenn der auf seinen Weg von Afghanistan über den Iran ja, zum Beispiel da in Europa ankommt, ja, die kommen oft drogensüchtig hierher, kriegen hier keinen Stoff mehr, dann fangen sie zum Saufen an, das ist, vertragen sie überhaupt nicht und gleichzeitig kiefen sie also das ist ein, also man muss, man muss sich dieser Drogenproblematik annehmen da wird, wird nichts gemacht wir sehen das was man es geht ja nicht nur um diese Randale wir haben pausenlos Probleme wir haben in der Woche äh, jetzt drei Vergewaltigungen, gruppenvergewaltigungen äh, mit also das ist ja und, und da sind immer Drogen im Spiel also das sind, aber jetzt also,
0: bleiben wir ganz konkret das, bei dem Vorfall ja, in genau, Linz ja das das sind, sind, das da die, die sind besoffen Ursachen?
4: bekifft und, und haben, haben natürlich entsprechendes Verhalten äh, zweiter Punkt. Sie finden keinen Anschluss, gewährt den Herrn Todenhöfer recht, keinen Anschluss an die gleichaltrigen Gruppen. Da haben wir Studien gemacht, die haben wir abgeliefert. 25 Prozent von denen werden in die österreichische Jugendkultur integriert. Die restlichen äh, irren irgendwo herum, äh, wissen nichts mit sich anzufangen. Integration kann nur stattfinden, wenn die gleichalterigen Gruppe funktioniert. Drittens, Gewalt. Wir haben Studien abgeliefert, da hat man da versucht, die zu verhindern, ja, dass die publiziert werden, dass die jungen Männer, die aus diesen Ländern kommen, eine höhere Gewalttoleranz haben und auch mehr Gewalterfahrungen haben. Also wenn man, wenn man dort abfragt, ist das für dich Gewalt, wenn der Vater dem, dem, dem Sohn eine ohrfeige gibt, dann sagen die nein, überhaupt nicht. Also das heißt, wir sind weitaus gewaltsensibler. Das, was, was, das, das ist, Aber ich, das war doch bei uns genauso ja, in ich, der ich, Schule. Ich, ich noch, nein, das war nicht so, weil es gibt dann Unterschiede zwischen der Bevölkerung und diesen, äh, diesen Migranten. Ich kann ihnen das sogar nach Herkunftsländern aufschlüsseln. Also die haben einen anderen Zugang anderen, äh, zu Gewalt. Und das vierte ist, das Wertesystem ja, ist ganz wichtig. Ähm, da geht es wirklich um Sexualmoral und da geht es auch darum, wer verachtet hier wem. Also ich, Herr Todenhöfer hat auch recht, er sagt, die werden, sind ganz unten in der Gesellschaft, keiner kümmert sich um die und die fühlen sich heute halt irgendwie ähm, vergessen, verlassen, mhm. verloren, wollen auf sich aufmerksam machen, mhm. ist klar. Aber nur diese Männer verachten auch die jungen Frauen, auf die sie hier treffen. Und auch das muss man, auch, auch mit dem muss man, muss man umgehen. Also, was wir in den letzten Monaten hier erlebt haben, das ist eine Katastrophe, eigentlich. Ja. Und äh, ich, ich bin gespannt, ja, wie lange diese Regierung ja, äh, das noch hinnimmt. Also, Darüber ich,
0: reden wir gleich noch. Also aber ich möchte es mal zusammenfassen. Also, Gewalt, Alkohol, Drogen, <lacht> ähm, auch ein anderes Wertesystem, haben Sie gerade gesagt, sind Faktoren, die Sie beobachten in Ihrer Arbeit. Aber was sagen Sie denn dazu, was Herr Todenhöfer gesagt hat, dass, dass es eine gewisse Perspektivlosigkeit gibt, wer nicht arbeiten darf, wer keinen Zugang zur Schule, zu Bildung bekommt, keinen Job bekommt. Da muss man doch frustriert ja, werden, also oder? Es
4: gibt verschiedene Punkte, ich bin auch wieder Ihrer Meinung, man soll sie arbeiten lassen. Vielfach sehen wir aber und das kommt auch vom AMS und das sagen die auch unter der Hand, sie sind einfach nicht in die Arbeit zu integrieren, weil sie einfach zu schlecht ausgebildet sind und weil sie, weil, weil sie die Sprache nicht können, weil es einfach nicht funktioniert. Ja? Also, das heißt, man braucht sehr lange, um sie heranzuführen. Das heißt, wir brauchen mehr Geld, mehr Zeit, mehr Investitionen. Das, sind, das, das wirft Kosten auf, ja, denen man sich, über, die, über die man sich im Klaren sein muss. Also, das, das ist, ist sehr aufwendig. Und da ist die Frage, ob das mit dem laissez fair das wir jetzt haben, ja, ob das überhaupt möglich ist. Ja.
1: Darf ich noch was, äh, weil Sie auch die Frauen angesprochen haben, ich muss Ihnen sagen, dass, dass sich Frauen äh, schon vielleicht aus einer anderen Perspektive auch zu Recht Sorgen machen, äh, aber ich möchte noch auf einen zweiten Punkt kommen, weil Sie gemeint haben, äh, Asylwerber, ich denke, und das ist der Frage der Sicherheit. Es kommen Menschen nach Österreich, nach Deutschland, nach Europa, weil sie unter, unter anderem hier Sicherheit suchen und ein freies Leben. Und wenn wir jetzt aber nicht in der Lage sind, diese Sicherheit aufrechtzuerhalten, und zwar mit allen Mitteln des Staates, die sie auch durchzusetzen, dann erweise ich denen, die nicht an Krawall, die nicht an Gewalt interessiert sind, sondern in Frieden leben wollen, auch nämlich derer, die aus Asylgründen kommen oder Zuwanderer, gerade keinen guten Dienst, weil wen trifft es denn am meisten, diese Dinge? Das trifft ja nicht die Menschen, die in ihrer Villa, in irgendeiner abgeschotteten so Gegend leben, sondern das trifft die Menschen, die in nicht so privilegierten Wohnsituationen sind oder die auch selber genau, so eben aufgrund das. ihres Aussehens dann mit in einen Topf ja, geworfen werden. Und dann werden. kommen
2: die politischen Eliten, und dann sag ich, die da sagen, endet, wir da sind endet, ein reiches Land und wir können immer mehr aufnehmen. Ja, und da
1: endet dann auch mein Verständnis, weil ich sage, wir tun niemanden einen guten Dienst, wenn wir jetzt tausend Gründe finden, warum das passiert, man kann es nachvollziehen, aber man darf es niemals tolerieren, weil was ist das für ein Erziehungsfaktor? Also ich meine, das ist doch ein pädagogischer Grundsatz, dass ich hier Vorbilder schaffe. Und ich erinnere mich entsetzen an, an an Gerichtsurteile. Das ist jetzt gar nicht so sehr die Schuld der Polizei. Ja? Die sind ja auch oft schon frustriert, weil dann einfach nichts passiert. Oder wenn am helllichten Tag Drogen verkauft werden, mitten in der Stadt, und das hat es ja in Wien auch eine Zeit lang gegeben. Ich meine, da lange. darf ich doch nicht mit zweierlei Maß messen, sondern ich muss sagen, in einem Rechtsstaat muss, und ich gebe Ihnen recht, ja, ich finde Skandalierende Hooligans und Fußballmatchbesucher äh, oder, ja, oder Ablog, Autonome, Autonome finde ich nicht, bei nicht politischen in Diskussionen. Das gehört genau. Die aber schießen. Dann, ja, aber dann darf ich keinesfalls mit zweierlei Maß messen. Erstens, weil die das tun dürfen, die das sag auch. Kein Mensch. Was ist das für ein Argument? Und da sage ich Ihnen gerade als Frau, man, mittlerweile beginnt man sich wirklich schon Sorgen zu machen, ob man sich als Frau in einem Land sicher fühlt. Nämlich nicht, dass, man jetzt, dass jeder sofort Opfer von Gewalt wird. Aber wir haben in Österreich eine Serie an Frauenmorden, ja, die nicht aufhört. Das ist mittlerweile schon alter geworden. Das können wir doch nicht hinnehmen. Und betroffen sind vor allem Frauen aus migrantischen Milieus. Und wenn ich sage, das ist halt so die Kultur und die haben das halt nicht anders erlebt, das ist Menschenverachtend. Das, das ist geht vor allem nicht. Falsch. Das geht nicht. Das ist ja, die
3: Realität. Also Darf ich noch mal sagen, hier wird ja der Eindruck erweckt, ich sage ja auch eher weniger, aber die Richtige behandeln. Und ich sage nicht denen, was schenken, ich sage, die sollen arbeiten, 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 das ist die Lösung. Mhm. Aber hier wird der Eindruck erweckt, wenn Asylbewerber hierher kommen, das ist nur eine Belastung. Dann müssen wir halt schauen, dass es ein Gewinn für uns ist. Und wenn die arbeiten, wird es zu einem Gewinn. Dass wir die irgendwo in irgendwelchen teuren Heimen mit Sozialhilfe und 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 Hartz IV finanzieren, ist doch bescheuert. Die Politik ist beknackt. Das ist Wahnsinn. Aber Reinlassen, lassen Sie mich das bitte auch zu Ende bringen. Das Ungern. ist falsch. Es ist richtig falsch. <lacht> Lasst die Leute arbeiten. Und wenn die, die zuschauen, sich den einen Punkt merken, das ist die Lösung. Und der Zweite, hier wird ein Bild gezeichnet von den muslimischen Ländern, das so weit von der Realität weg ist. Ich habe angefangen, über diese Welt zu schreiben, als ich mit 18 mit dem Motorroller und dann später, als er kaputt ging, per Anhalter nach Marokko kam. Und ich habe gedacht, boah, da werde ich lauter Kriminelle und Gewalttätige. Und dann habe ich eine Gastfreundschaft erlebt, die ich nirgendwo auf der Welt, vor allem nicht in der westlichen Welt, erlebt habe. Dann bin ich in andere Länder, und wenn ich in den Iran gehe, wenn ich in den Iran gehe kommen nach einer halben Stunde junge Frauen auf mich zu oder junge Männer und sagen na wie viele Terroristen haben Sie heute schon erlebt also die lachen sich ja das tot das, also über das Bild was wir von diesen Ländern so haben fahren wir, Sie da? hin
1: na als Frauen fahre ich sicher nicht in den Irak <lacht> also,
3: also ich, ich bin noch, noch nicht auch nicht. ja aber das weil sie Opfer, Opfer ihrer Vorurteile sind Nein. ich stehe an der weil Seite der Frauen na,
0: wir sehen es doch Nein. gerade Herr Außenhüter dieses andauernden Proteste die wir erleben
3: dieses Bild dass diese sich inzwischen lustig machen, weil wir in allen Muslimen Terroristen sind. Das sind sie nicht. Mhm. Und die,
0: die Natürlich sind nicht alle Muslime Terroristen. Ich möchte,
3: ich möchte das ja, Herrn,
2: Herrn Todtenhöfer nicht sein Lieblingsthema kaputt machen. Ich würde aber doch gerne bei der... Er hat durch Erfahrung getragen und nicht durch absolut, Ideologie. Absolut, sehr verständlich. Wir sind alle von Erfahrung getragen. Wir haben ja hier eine recht äh, brachiale Bestandsaufnahme hingelegt, was das Problem hier betrifft. Und da muss man sich einfach ehrlich machen. Wenn Sie von Asylbewerbern reden, es sind etwa 2% unter den Menschen, die zu uns kommen, Kommen, die politisches Asyl bekommen. Alle anderen haben am ein Ende eine Duldung oder einen Schutzstatus, subsidiäre äh, Duldung. Wir haben seit Jahren eine aufwachsende äh, Facharbeiterlücke, die durch diese Menschen nicht gefüllt wird. Und sie können auch nicht jemanden, der die Sprache nicht kennt und keine Ausbildung bekommen hat und die auch nur sehr schwer hier absolvieren kann, eine, eine Brennwehrtherme als Klempner lassen. Das funktioniert alles so nicht. Und wenn man es versuchen will mit Laubbläsern oder ähnlichen einfachen Tätigkeiten, äh, dann machen wir gleich wieder den Markt, unsere eigenen Gartenbaubetriebe kaputt. Also so einfach ist das mit dem Arbeitsintegrieren nicht. Und das andere Problem ist einfach die, die schiere Zahl. Wir haben nach wie vor weiter eine sickernde Migration, die übers Mittelmeer kommt. Und dadurch, dass wir im Schengen-Raum sind, über die Landesgrenzen. Und um das mal noch mal auf die ganz hohe politische Ebene zu spielen, es protestiert niemand in ganz Europa dagegen, dass Berlin beispielsweise jetzt ein Chancenaufenthaltsrecht einführt, wo der größte Staat in der Mitte Europas sich zum absoluten Migrationsrecht. Magneten entwickelt und der gesamte Schengen-Raum mit betroffen ist. Das ist keine europäische Solidarität. Deutschland möchte eine Regelung einführen, wo die Feststellung der Personaldaten per Unterschrift einfach voll Schatten geht, dass man sagt, ich bin der und der, ich komme da und daher und bin so und so alt. Das hat sich gezeigt, dass das absolut illusionär ist und Deutschland will es einführen. Die Ampelkoalition macht Deutschland zum Migrationsmagneten und alle Nachbarländer, durch die diese Migrationsströme gehen, sind betroffen, bleiben auch Leute hängen, aber mhm. es protestiert niemand dagegen. Das wäre mal europäische Solidarität, mhm. sich klarzumachen. Leute, ihr könnt nicht einfach egoistisch in Berlin eure tollen wolken von aufbauen. Von
0: Berlin noch mal zurück zu unserem aktuellen Vorfall. In Linz, ja. Sie haben es eingangs gesagt, Herr Schuller, Auslöser für diese Krawalle war der Netflix-Film Athena. Äh, da zeigen migrantische Jugendliche, machen da einen Aufstand gegen die Polizei, gegen die Staatsgewalt in den französischen Bonnieus, in den Vorstädten. Wer macht wir sehen, den Film? wir sehen, sehen hier die Szenen aus dem Film. Er wurde in Venedig übrigens mit Preisen ausgezeichnet, verherrlicht, aber das ist kein Der Film. Herr Totenhöfer, sollen wir sowas verbieten?
3: Ja, die Gewalt, die wir, und Verherrlichung von Gewalt, die wir im Fernsehen oder auf Netflix oder, oder, oder sehen, spielt eine große Rolle. Jugendliche finden, auch deutsche Jugendliche, Gewalt cool. Und, und ich, ich bin auch gelingt. Ich bin mit, als, als junger Abgeordneter mit dem Messer angegriffen worden auf einer Kirmes, Kerwe heißt das in Rheinland-Pfalz, von einem Jugendlichen. Das ist kein muslimisches Problem. Und wenn es verherrlicht wird, ich kriege auch Probleme, wenn bei Kriegsreportagen über Kriege, auch über den Ukraine-Krieg, von Tapferkeit und toll, wie die sich wehren, hallo, toll, wie die umbringen. Krieg ist scheiße, da bringt man sich gegenseitig um. Das darf man nicht verharmlosen, das darf man nicht verherrlichen. Das muss man in einer anderen Form darstellen. Aber ich möchte noch mal sagen, für mich sind zwei Grundfragen. Ich glaube, dass die dass hier einige am Tisch, deren Argumente ich brillant finde. Also ich finde, was Sie eben geschildert haben, wir haben in der Tat einen Pull-Effekt. Wenn, wenn ich Ihnen gelobt
2: werde, werde, ich skeptisch. Ja, sollen Sie auch skeptisch
3: werden, <lacht> weil der Hammer kommt ja gleich hinter. Ja, Aber ja. wir haben in Deutschland, wir haben die höchsten Sozialleistungen zusammen mit Schweden. Und, und dann wollen die nicht in einem Land bleiben, wo sie nichts kriegen. Dieser Pull-Effekt ist ein Problem. Aber ich wollte noch mal sagen, arbeiten. Und was ich hier gehört habe, Sie haben ein falsches Bild von diesen Ländern und ich würde Ihnen wirklich empfehlen. Ich lade Sie ein. Ich nehme Sie mit also mit mir Iran mal in den Irak. Nein, da werden Sie viele sympathische Frauen. Ja,
1: ich weiß es. ja ist eine, einige, die nach <lacht> Wien geflüchtet sind. Ach, der Irak ja, ist aber
2: nebenbei gesagt auch eines der wenigen Länder, wo wir sehr hochqualifizierte Migration <lacht> herbekommen. Er tatsächlich Ärzte ja, und hochintelligente Menschen. Äh, dort ja. ist das Bildungsniveau sehr aber hoch. Ist aber jetzt sag mir Dass man
3: hier keine Jobs finden kann. Ich bin häufig in Südtirol und in Südtirol ist die Gastronomie, die keine Deutschen und keine Wei keine bio Südtiroler mehr findet stellt Migrationsmenschen ein und die sind teilweise vorzüglich.
0: Ich glaube, da also hat Herr Todenhöfer Aber einen Punkt, ja wir bräuchten Problem. die Arbeitskräfte, so dringend. Das ist ja, weil dringend. Die und für die Rente brauchen wir Aber ähm, wir waren jetzt bei dem Film Athena, der diese Straßenschlachten in Linz äh, ausgelöst hat. Sie sagen grauenvoll. Was sagen Sie, Frau Walterskirche, muss man solche Werke verbieten? War das den Filmemachern Gut, wo, bewusst? Wo hören wir dann auf, mit ja, Filmen zu verbieten? Wie Sie richtig sagen, sehr viele
1: verherrlichen Gewalt. Also ich denke mal, das ist jetzt gar nicht so der Punkt, sondern die Frage ist, warum identifizieren sich Jugendliche damit, ja? mhm. warum finden sie das vorbildlich, weil warum betreffen auf, auf Österreich zum Beispiel, ja, weil ich, ich behaupte jetzt, dass es sicher in Österreich äh, solche Gegenden wie in den Pariser Vororten Gott sei Dank noch nicht gibt sind wir froh. Also ich habe jetzt in Wien in keiner, keinem einzigen Bezirk ein Problem, selbst am Abend und in der Nacht da durchzugehen. Ja? Das würde ich in Frankreich, traue sich das nicht einmal mit die Polizisten. Aber das ist auch ein Zustand, den wir auch bewahren wollen. Also wir wollen ja nicht in diese Richtung gehen. Und darum ist es sicher notwendig, rechtzeitig einfach auch ein Signal zu senden. Ich glaube, das ist auch wieder pädagogisch, wie Sie sagen, was musst du tun, um in diesem Land, in dem du jetzt gelandet bist, gut anzukommen und akzeptiert und respektiert zu werden. Richtig. Und was darfst du nicht tun? Weil dann gibt es Konsequenzen. Und genau das passiert aber nicht. Ja. Es werden die, die zum Beispiel in jedem Supermarkt, kann man das beobachten, die sich wirklich bemühen, ja, die die Sprache schon erlernt haben, die werden teilweise selbst von Mitangestellten, die auch Migrationshintergrund haben, diskriminiert. Oder auch von den, von den Kunden, das ist nicht leicht. Ja. Aber da muss ich sagen, du bemühst dich hier äh, teilzunehmen, äh, bist ein wertvoller Steuerzahler, wir brauchen dich dringend. Das ist gut so das klar auszusenden. Und auf der anderen Seite aber die Gewalttätigen, die auch ihre eigene Familie oder ihre Frauen schlecht behandeln, die sich nicht an, an den Staat, also an die Grund, Grundregeln Regeln halten, da muss es auch irgendwie Konsequenzen geben. Mhm. Weil die lachen uns ja sonst aus. Das ist ja. aber tatsächlich ja ein wichtiger
0: Punkt. Ja, am Ende... Bleibt vielleicht ein erhobener Zeigefinger, aber das war's. Es ist ja lächerlich. Innenminister Gerd der, der richtige, sagt, der will der den richtige
2: Ansatz von Herrn Todenöfer ist ja äh, beim Thema Arbeit, dass es am Ende in der Tiefe die Integration nur geben kann durch soziale Kontrolle. Und mhm. die funktioniert eigentlich nur durch eine Einbettung von nicht zu vielen Menschen. Jeder, der Kinder in der Schule hat, der kann beobachten, dass wenn sie einen Rüpel, der sitzen geblieben ist, in der Klasse haben, dass der bald isoliert ist und sich ganz mhm. ruhig verhalten wird, weil er in diesem Kollektiv äh, nichts äh, zu sagen hat. Haben Sie drei oder vier Sitzen, werden die den Ton angeben und es ist extrem cool, sich genauso rabiat zu verhalten wie diese, wie diese Leute. Diese Gruppendynamik ist ähm, offensichtlich Jetzt nicht auszurotten. Sagt
0: unser Innenminister, er will den jungen Migranten den Asylstatus aberkennen, er will sie abschieben. Das wissen wir, funktioniert aber nicht, vor allem nicht in Länder wie Syrien oder Afghanistan. Also was ist das dann für ein Signal an die Randalierer von Linz? was machen wir dann ja,
4: also also das ist ja, ich, ich würde wirklich dazu aufrufen das ganze ein bisschen differenzierter auch auch zu betrachten man kann ja nicht so global ja ähm, diese ganzen Leute heilig sprechen und die wollen dann eh alles es gibt welche die sind okay und es gibt welche die sind nicht okay und da muss zu tun mit denen mit den die nicht die, die, die nicht okay sind aus welchen Gründen auch immer dann, und dieser Verweis auf das Herkunftsland, das mag schon sein, dass man in, in dem klerikalfaschistischen Iran, dass man, dass man in dieser mullah diktatur auch nette Gespräche führen kann, aber ich find, die widert mich an, ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ja. Und wenn ich heute über die Mönkebergstraße gehe und da sehe ich Frauen mit kahlgeschorenen Kopf auf der Straße sitzen, ja, die dann, die dann Freiheit verlangen, ja, sie finden das lustig, aber für die war das Wende, sie lachen zynisch, ja. Aber sie aber lachen zählen, über sie, Kahlköpfiges, ja, dürfen ich, nicht. Ich, ich laufe nicht über, über kahlköpfige sondern und dort wird von niemand werden, werden diese Frauen unterstützt, weil wir uns dazu entschlossen haben, das Kopftuch heilig zu sprechen und das als, 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 eine, ein, als, als ein, ein wichtiges Sicher Freiheitssymbol zu nehmen. Und das ist da bei den, bei, bei den, bei den Migranten genau dasselbe. Wagen Sie es heute einmal, da ein kritisches Wort dazu zu sagen. Ja? Dann haben Sie, wie man in Österreich schon so schön sagt, den Scherben auf. Und ich, ich, ich möchte wirklich bei dem da kurz einmal anknüpfen, weil Sie sagen, was macht man dagegen? Man lässt heute die Mittelschichten, die, die, die Mittelschichten und die, die unteren Mittelschichten in ihren Wohnquartieren mit diesem Problem allein. Mhm. Und die ganzen Schönsprecher mhm. ja, wohnen in den guten mhm. Bezirken ja, und haben das Problem nicht vor Ort. Mhm. Und ich kann Ihnen sagen, ja, ich habe hab jahrelang in so einem Hotspot in Wien gewohnt. Ich habe zwei Mädels ja, und wir sind letztendlich weggezogen dort, ja, weil, wir das, weil wir das unseren Mädchen nicht mehr zumuten wollten. Weil ich möchte, dass diese Kinder einen Spielplatz gehen können äh, und auch wenn sie älter werden, ohne permanent von diesen Machos angepöbelt zu werden. Ja? Und das sind, alles, das sind alles Realitäten und, und ich, ich
3: kann, also, also jeder... Die Pädophilen sind jetzt für Sie ja, auch Ja, die Pädophilen, die, also wenn,
4: ich meine... Aber Sie bringen das Wissen Sie, Jugendliche gehen auf Kinderspielplätze, auch wenn sie 12, 13 sind, das ist nicht unfair, das sind Realitäten, die Bevölkerung will es nicht ja? Ja, und natürlich. man muss auch auf unsere eigene Bevölkerung hören und nicht nur auf diese, auf diese glorifizierenden Diskurse, die meistens von irgendwelchen abgehobenen, ähm, ab, abgehobenen Intellektuellen geführt werden. Gut, also aber das was muss,
0: da was, muss was machen wir jetzt? Ja? Der Herr Schuler hat vorhin gesagt, es braucht dringend Konsequenzen. Sie haben den Absolut. Vergleich ja, mit der Schulklasse gemacht. Ja. Ja. Wir wissen, Abschiebungen, das gibt unser Rechtssystem nicht her, was viele jetzt fordern, was auch der Innenminister machen
2: ja, will. Sehr, aber es Wenn er den, verzogen, er den Asylstatus
0: aberkennt, sind die Menschen geduldig Geduldet. wer geduldet ist, hat wiederum keinen Zugang zum Arbeitsmarkt. Wer nicht arbeiten kann, langweilt sich, das kommt auf falsch. dumme Gedanken. Also was machen wir? Es gibt
1: ja schon einige Vorschläge. Nun das Ganze ist ja, wie Sie haben es auch schon angesprochen, es ist ja nicht nur ein österreichisches Problem oder ein deutsches, sondern es geht ja gar nicht nur gemeinsam. Also ich erinnere nur an die Vorschläge, dass man gesagt hat, es soll in, in, im Ausland, also es soll in den entsprechenden Ländern, in, bei den Botschaften etc. Zentren geben, wo Menschen okay. Asyl regulär beantragen Richtig. können, zu warten, bis die hier sind, wo sie schon von Richtig. Schleppern ausgebeutet worden Richtig. sind oder Richtig. sonstige Dinge erfahren haben, oft nicht, immer mehr die Möglichkeit haben, zu Hause wieder eine Existenz aufzubauen, ist ja eigentlich zu spät. Und es ist auch unfair, weil wir spiegeln etwas vor, was wir da nicht Richtig. einlösen können. Und wenn jemand politisch verfolgt ist Richtig. oder aufgrund seiner Rasse, seiner Religion oder was auch immer ist, ich Richtig. bin eine absolute Verfechterin des Asylrechts, ja? aber das ist ein individualistisches Recht, kein kollektives Recht, dann soll das möglichst einfach sein und möglichst in Wohnnähe sein, dass man erfährt, habe ich eine Chance oder keine. Und wenn ich keine habe, dann soll man das den Leuten auch bitte klar sagen. Und schnell sagen. Sie werden unglücklich. Ja. Ja, sie werden, und aber ihre Familie aber auch. Aber sie kriegen,
4: wenn sie mal da sind. Dann das kriegen ist sie, sie nicht mehr weg, spinn? insofern ist das, dann was Sie sagen, völlig spinn? richtig. Man ja. muss dieses ganze Asylwesen, muss man aus, den, aus, aus Europa raus verlagern und da muss An, Anlaufstellen geben ist, ja. und dort wird das entschieden und Weiß bevor nicht einer Asyl hat, kommt da, da oder eine, aber es sind eben meistens junge Männer, das ist auch das große Geheimnis, warum nur muslimische Männer kommen, nicht Frauen, würde mich auch interessieren, das ist egal, nicht so wichtig, aber nur, das muss geklärt werden, bevor sie, be, bevor sie da sind und, und dann ist das alles. einfach schwierig, wenn Sie die Botschaft schließen,
3: wie ja. Deutschland in Syrien, mhm. das das ist ein Riesenfehler. Und dann müsste man halt die Türkei zum Beispiel, die könnten sich in der Türkei ein Visum besorgen oder Asyl, die Asylfrage stellen, da bin ich Ihrer Meinung.
1: Das wäre vernünftig. Außer,
3: außerhalb vernünftig. Europas müssten die Anstrengungen gestellt werden. Da ist es halt nicht klug, wenn wir in Syrien, Zumachen. Ich war deswegen im Kanzleramt, habe mit dem Kanzlerminister gesprochen habe gesagt, Sie lassen ja ständig Leute raus aus Gebieten, in denen gar kein Krieg stattfindet. Und dann sagte er, das, können, das war Altmaier, das können unsere Landratsämter nicht auch noch nachprüfen. habe ich gesagt, warum haben Sie die Botschaft geschlossen? Eine Botschaft ist dafür da, um auch in schwierigen Situationen solche Fragen zu prüfen. Richtig. Ist der Asylberechtigt? Ist der verfolgt? Kommt der aus einem Kriegsgebiet? Also Fehler über Fehler. Aber es gibt Lösungen. Und ich sage noch mal, die Arbeit, also weniger, noch mal, und die besser in die da spielt die Arbeit eine Riesenrolle. Und spielt, was noch eine Rolle spielt, ist, dass Sie, entschuldigung, ich sage das mal, dass wir alle dieses Gefühl, da kommt eine, die kommen aus einer gewalttätigen Welt, dieser muslimischen Welt haben wir 220 Jahre lang die Fresse eingeschlagen mit Kriegen. Ein Krieg nach dem anderen, wir haben sie kolonisiert, wir haben sie bombardiert und wir, Deutsche waren beteiligt, die Amerikaner waren beteiligt und wir reden über Gewalt. Hallo, niemand hat in diesem Mittelosten und in Europa mehr Gewalt angewandt, als wir Wessler. Wir haben die zusammengehauen. Und
2: das ist jetzt die Berechtigung, dass die jetzt auch mal ein paar Jahre sage ich so, so ständig. Die
3: sollen keine Gewalt... Ja. Ein Gewalttäter würde bei mir immer bestraft. Ich war mal Richter. Also Natürlich ich, würde er bestraft.
2: Also ich trete jedem Migranten völlig vorurteilsfrei entgegen. Bitte. Und erwarte, dass er mir beweist, ob er mein Vertrauen verdient oder nicht. Die Herkunft ist mir da erstmal wurscht. Aber da sind wir ja schon bei der nächsten Illusion. Wenn man das dann endlich mal hinbekäme, dass man in den Botschaften außerhalb der Europäischen Union das Asyl Fahren, abwickelt. So, dann müssen wir uns aber auch klar machen, dass dazu eine geschlossene Grenze gehört. So denn, ist das. denn nur wenn ich, ja. wenn ich aussuche, wer kommen darf und ja. wer nicht, dann darf der, der nicht zugelassen wird, aber auch nicht durch die grüne Grenze oder sonst irgendwas kommen. Das und, wieder unfair. und da sind wir da sind wir wieder bei bei den Illusionen, die sich bestimmte Milieus machen und die leider <lacht> die Politik dominieren. Denn das, was er beschrieben hat, ist ja absolut richtig. Wir haben in Deutschland den Fall, dass die Kommunen die Migranten natürlich nur meistens in ihren eigenen Wohnbau unsere Baugesellschaften unterbringen können. Das bedeutet, sie kommen dann auch wieder auf einen Haufen gerne in Neubaugebiete und so weiter. Und sie haben eine soziale Entmischung und sie haben ein eigenes Milieu. Und dann haben wir den Effekt, dass sie alle anderen wegziehen. Und so kommt man halt auch nicht weiter. Und am Ende stellt sich dann die, die, die entscheidende Frage, wer integriert eigentlich wen? Mhm. Mhm. In diesen Vierteln werden sie sich als Deutscher besser anpassen mhm. äh, als andersrum. Mhm.
0: Und zu dieser ganzen Situation kommt jetzt noch was dazu, nämlich der Krieg mitten in Europa, in der Ukraine. Deutschland hat über eine Million ukrainische Flüchtlinge aufgenommen, Österreich um die 80.000 ähm, und es könnte dort jetzt der schlimmste Winter in der Geschichte des Landes werden. Immer wieder fällt Strom aus, die haben kein Wasser, es hapert in der Versorgung. Ähm, Herr Todenhöfer, Sie waren auch in der Ukraine vor Ort. Würde es nicht auch zu einer aktiven Flüchtlingspolitik dazu gehören, dass der Westen hier mehr auf Verhandlungen drängt?
3: Ja sicher, aber die, die Menschen sagen ja... Mit Kriegstreibern kann man nicht sprechen. Ich bin da anderer. Mit Feinden kann man nicht sprechen. Ich bin da völlig anderer Meinung. Ich finde, mit Freunden braucht man nicht immer zu sprechen. Gerade mit Feinden muss man sprechen. Ich glaube auch, dass es Lösungen gäbe bei einem Waffen, wenn, wir für, wenn zum Beispiel Deutschland seine Rolle anders sähe. Eben nicht als Marionette der Amerikaner, was wir sind. Diese Ukraine-Politik wird aus dem Weißen Haus geführt, wie die FAZ präzise nachgewiesen hat. Wenn wir einfach unsere Rolle als Deutsche und vielleicht auch als Österreicher als Vermittler sehen würden. Und wenn wir, ich, ich nenne mal einfach vier Punkte, weil Sie es vorhin so schön oder vier Punkte genannt haben. Erstens, es geht um Waffenstillstand. das ist eine vorläufige Sache. Mhm. Und dass wir anbieten, die Waffenlieferungen in dieser Zeit für eine Be beim Waffenstillstand einzustellen die Sanktionen einzustellen, würde uns sehr gut tun. Wir bekämen Gas. Und dann, als, als ein fast utopisches Ziel, von der UNO überwachte freie Wahlen in den von Russland annektierten mhm. Gebieten. Das würde dem Putin gar nicht schwer fallen. Aber es würde in die Richtung einer fairen Lösung führen. Und diese, ich hätte es fast gesagt, Würstchen, ich sage, diese Leute an der, in der Regierung, in Europa, die von den Ländern, über die sie sprechen, die von der Ukraine, die gehen da in den Palast und denken, sie kennen die Ukraine, keine Ahnung haben. Sie haben auch nicht die, die Eier, um mal den Amerikanern zu sagen, da machen wir nicht mit. Mhm. ist euer Krieg, aber es ist nicht unser Krieg. Also, die müssen hin und sagen, wir müssen eine Lösung finden. Und wenn man Lösungen finden will, kann man sie finden. Und Putin hat Interessen. Und wenn man die Interessen trifft, die sind wirtschaftlich und, und, und. Dann hat man eine Chance. Es ist unsere Pflicht. Sagt doch keiner, dass Verhandlungen leicht sind. Also scheitern Verhandlungen,
0: Herr Schuler, an 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 Berlin. Am fehlenden Mut, an der fehlenden Courage, dem in den entgegenzutreten. Ich ringe jetzt
2: gerade mit mir, ob ich auf die Triggerworte von Herrn Todenhöfer mit der Marionette eingehe oder ob ich es nicht einfach weglasse. Das ist natürlich Quatsch. Nein, ähm, meine, Berlin, ist Berlin, ist Berlin entscheidet so, wie es will und ja, könnte auch okay. sich leisten, von den Amerikanern unabhängig zu agieren. Aber das ist ein altes Thema und das müssen wir jetzt nicht noch aufmachen. Was mir in der Tat auch fehlt, ist die Exit-Strategie, die parallel verfolgt wird zu den, zu den Waffenliefern. Man muss einfach ganz klar sagen, wenn ein Land ein Nachbarland überfällt, sind viele Diskussionen zu Ende. Da diskutiere ich nicht über Korruption oder über Vorgeschichten. Da ist einfach erst mal Schluss. Aber man muss trotzdem gleichzeitig immer versuchen, da wieder rauszugehen, wie man es ja im Übrigen bei Syrien auch versucht hat, permanent irgendwo Verhandlungen am Laufen zu halten. Das, das fehlt mir jetzt im Augenblick. Und ich hoffe mhm. einfach, dass im Hintergrund irgendwelche Geheimverhandlungen ja. laufen, die genau darauf hinab. Ich bin ein bisschen skeptisch, ob das Aufheben der Sanktionen eine gute Idee ist, ob die Sanktionen insgesamt sind gute Idee war, das hätte man vorher prüfen müssen, wenn man sie erst mal aufrecht äh, aufgestellt hat, dann äh, die Fahne wieder einzurollen und als das dazu stehen, was Putin eigentlich immer glaubt, als der degenerierte, wohlstandsverliebte Westen, äh, der nicht kann ohne seine warme Wohnung und wir Russen, wir sind viel härter. Dieses Narrativ würde ich ungern bedienen. Und ob das
0: Gas dann wieder fließt, steht er ja auch auf einem anderen Platz. Ja, die, die durch
2: die Ostsee sind zumindest kaputt. Also da wird erstmal Es gibt ja einen neuen fließen.
0: Bericht der Washington Post, der gerade heute rausgekommen ist, wonach es offenbar Verhandlungen im Hintergrund geben soll, wonach offen aber beiden auf Zelensky einwirkt. Wir werden sehen, ob da was dran ist. Aber es gibt noch ein zweites Thema, das uns diese Woche sehr beschäftigt. Das sind die Klimakleber der letzten Generation in Berlin. Die haben diese Woche wieder einmal die Straßen blockiert. Doch dieses Mal mit ganz, ganz schlimmen Folgen. Und das schauen wir uns jetzt gemeinsam mal an.
1: Weinende Jugendliche, verzweifelte Eltern, tobende Autofahrer. Die Klimaproteste gewinnen an Schärfe. Ihren Grundstein hat 2018 Greta Thunberg gelegt. Mit ihren Gegnern ließ sie keine Milde walten. Ihr sollt in Panik geraten. Ihr sollt die Angst spüren, die ich jeden Tag fühle. Seither werden die Proteste immer radikaler. In Österreich besetzten Aktivisten etwa ein Jahr lang einen Teil des Nationalparks Lobau. In vielen Städten Europas wurden Anschläge auf Kunstwerke verübt. Anfang der Woche kam es bei einer Straßenblockade in Berlin zu einem tragischen Vorfall. Ein Bergungsfahrzeug stand wegen des Protests im Stau und eine verunglückte Radfahrerin verstarb an ihren Verletzungen. Ein Sprecher der Bewegung zeigte sich darüber bestürzt, will aber weiter an den Protesten festhalten.
2: Wenn knapp anderthalb Millionen Menschen auf den Straßen mit Fridays for Future ignoriert werden und wir ein Zeitfenster haben, was sich gerade schließt, dann müssen wir zu anderen Formen des Protests greifen.
0: Herr Schuler, wie viel Schuld haben die Klimakleber von Berlin auf sich geladen?
2: Mmh. Das ist eine schwierige Abwägungsfrage. Grundsätzlich, finde ich, kann Protest nicht äh, lässig über Menschenleben äh, einhergehen. Und äh, da kann man jetzt auch nicht aufwägen, den äh, Kampf gegen den Klimawandel äh, gegen einzelne Menschen, äh, so wie die das tun. Das, das Bedrohliche an dieser Bewegung äh, ist in, aus meiner Sicht, dass sie ein ähm, Weltuntergangsszenario äh, zum äh, Beleg nehmen, sich über demokratische Spielregeln hinwegzusetzen. Das Demokratio Demo Demonstrationsrecht ist dazu da, so, Zeichen zu setzen, äh, ein Problem klarzumachen, gerne auch schmerzhaft äh, klarzumachen, aber es ist nicht dazu da, äh, RAF ähnlich äh, politische Ziele durchzusetzen äh, mit dem Brecheisen. Das äh, da ist das Mandat überschritten und da gibt es sehr beunruhigende Äußerungen auch von Frau Neubauer, auch von von Thünenberg, die meinen äh, einfach, weil ihr Problem das Wichtigste sein müsste, dass jetzt umgesetzt werden äh, und Demokratie sei zu langsam. Wenn wir demokratisch keinen Konsens darüber finden, dass wir diese Maßnahmen, die die äh, Kollegen da wollen, umsetzen wollen, dann ist das zu akzeptieren. Mal abgesehen davon, wenn man es lockerer sehen will, äh, damals bei der Nachrüstungsdebatte. Debatte. Da war auch äh, die Welt latent am Abgrund und äh, demnächst gehen wir alle unter. Ähm, äh, nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl war es genau das gleiche. Kettenreaktion, die Welt äh, tot und leer. Ähm, sorry, wir haben eine Demokratie, das ist ein großer Wert und äh, diskutieren das aus. Äh, es wird nicht erpresst.
0: Wie ja, kommen denn die Proteste bei den Menschen in Berlin, in Deutschland dann? Es gibt in Österreich ja. eine ganz aktuelle Umfrage dazu. Nur 9% der Österreicher befürworten die Proteste. Die Mehrheit ist dagegen und da stelle ich mir die Frage wie sinnvoll ist denn ein Protest, wenn er am Ende nur den Zorn der Bevölkerung
2: auf sich sieht. Im Sinne der, der Aktionen und der Aktionisten ist es schlichtweg kontraproduktiv. Also Sympathien sammeln sie damit nicht ein. Das Klimathema <lacht> ist ja bewusst, also man muss ja jetzt niemanden mehr irgendwie davon überzeugen, dass man was gegen den Klimawandel tun muss. Nur es sind einfach Aktionen, die einfach den Geist der Erpressung atmen. Und das kann einfach in einer freiheitlichen Demokratie so nicht sein.
0: Auf der Website der letzten Generation, da steht jetzt... Ähm Bezugnehmend auf den Vorfall von Montag und den Folgen daraus, dass ein ganzes Mediensystem sich nun gegen uns wendet, damit haben wir nicht gerechnet. Der Vorwurf also lautet, unsere Proteste sind friedlich, jetzt werden wir durch den Dreck gezogen. Verwalterskirchen, kann man sich das so einfach machen? Na, ich bin überrascht, dass diese Proteste in
1: dieser Form gemacht wurden, um mehr Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Weil die haben doch die maximale Aufmerksamkeit schon die letzten Jahre. Also kaum streiken ein paar Schüler oder gehen nicht in die Schule, stürzen schon alle Medienvertreter hin. Ja, und auch wenn es nur 15 Personen sind und das wird überall breitest berichtet. Also darum habe ich es überhaupt nicht verstanden dass das Ziel Aufmerksamkeit sein soll. Mhm. Und wie Sie richtig sagen, dass der Klimawandel oder dass die, die Klimaproblematik uns alle betrifft und uns alle große Sorgen bereitet, das muss ich jetzt auch niemandem mehr erklären. Mittlerweile sind alle Parteien auf einmal nur mehr dunkelgrün. Mhm. Ja, also manchmal ich, übertreiben sie ein wenig, weil irgendwie die Vernunft manchmal abhanden kommt. Aber das mit diesen Methoden zu machen, also dass sie jetzt überrascht sind, dass das nicht gut ankommt, das überrascht mich wiederum. Das zeigt das in junge Menschen, die müssen das erst lernen. Sie brauchen auch nicht die Sympathie, würde ich sagen. Also der Protest, äh, der, der auch radikale Protest muss jetzt nicht Sympathie erwecken bei allen. Also drum, Meinungsumfragen sind nicht so relevant. Aber wenn sie auf die Sympathie der Medien immer gesetzt haben, dann sind sie ja eh gut gefahren. Also Im Prinzip ist eigentlich äh, da die Frage äh, der strategischen Ausrichtung dieses Protests sich neu zu stellen. Ja? Also protestieren gegen das Klima habe ich überhaupt nie verstanden, mhm. was das soll. Und es ist sicher auch nicht die Aufgabe von jungen Leuten, hier konstruktive Vorschläge ja. zu machen. Mir wird schon genügen, wenn alle die, die so da dafür sind, zum Beispiel nicht mehr ständig mit dem Flugzeug irgendwo auf Urlaub hinfliegen. Das wäre schon
0: mal ein Beitrag. Aber jetzt sehen wir gerade Greta Thunberg hier im, im, im Bild. Äh, mit ihr hat alles begonnen, Fridays for Future. Und man muss schon sagen, die halbe Welt lag Greta Thunberg zu Füßen. Also sie konnte mit dem Papst sprechen, mit Bono Vox von YouTube mit Antonio Guterres. Herr Tottenhofer, haben wir vielleicht am Ende diese Proteste sogar befeuert, weil wir so andächtig gelauscht haben?
3: Ja, ich finde auch bei den Protesten, wenn sie gegen Strafgesetze, die in unserem Rechtsstaat einfach nun mal gelten, verstoßen, muss man bestrafen. Ich würde keinen von denen im Gefängnis stecken, wie das äh, einige äh, Staaten getan haben.
0: Die Niederlanden, ja.
3: Aber ich bin im Kern auf der Seite dieser Klimaprotestierer. Wenn wenn junge Menschen, wir haben unseren Eltern immer vorgeworfen, ihr habt alles schweigend hingenommen. Die sagen wir nehmen nicht schweigend hin und die haben den Eindruck, dass diese Welt kaputt geht. Ob der Eindruck berechtigt ist oder nicht, ich glaube, dass vieles wahr dran ist. Und die haben zweitens den Eindruck und der ist berechtigt, dass die Politik wegen der Ukraine-Politik im Augenblick die Klimapolitik zur Seite schiebt. Also sie haben gar kein Geld mehr wegen dieser Irren, wirren, dummen Gassaktionen. Also müssen sie jetzt Kohlekraftwerke mhm. anwerfen. Da sagen die, hallo, das mhm. macht das Klima kaputt. Außerdem haben sie kein Geld für bestimmte Klimaaktionen, die sie vorher unterstützt haben. Drittens, sie verschieben bestimmte CO2-Maßnahmen, die Regierungen, also zum Beispiel Deutschland zum Beispiel. Und da sagen die jungen Leute, hallo. Wir hatten gedacht, es gibt eine Einigkeit, dass wir diesen Planeten also retten müssen. Die, die, Ihr macht das Gegenteil. Also sie sagen, die grüne ich,
0: Realpolitik hat diese Proteste noch verschärft.
3: Ich sage, ich verstehe diese jungen Leute. Ich verstehe sie. Und ich sage aber auch, ähnlich wie Sie, wenn die gegen Gesetze verstoßen, das machen Sie ja bewusst, müssen sie die Konsequenzen tragen. Aber ich würde keinen von denen in Haft schicken, sondern ich würde da mit zum Beispiel Sozialarbeit oder Ähnlichem mhm. arbeiten, aber, aber, aber protestieren... Hallo, wir haben zu wenig protestiert in Deutschland, in unserer Geschichte. Ja. Ich, 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 ich habe da keine Aktien im Spiel.
4: Ich bin Soziologe und ich ich stehe da auf gar keiner Seite. Ich ähm, versuche das soziologisch zu, zu bearbeiten und den Leuten eine Hilfestellung zu geben, um das zu durchschauen, was sich da abspielt. Ich würde würd, würd sagen, es gibt einen großen Unterschied zwischen der Klimabewegung und dem, was wir heute vorfinden. Das, was wir heute vorfinden, ist meiner Meinung nach die verrückt gewordene Endmoräne von dem Ganzen. Ja? Also das ist, die wir haben, wir haben vorher gehabt eine Bewegung ähm, der, der, der Kinder, der Eliten. Also wenn die, die demonstriert haben, die, die Klimaleute, dann waren die Wiener Gymnasien leer. Ja? Also es ist, wir sehen in unseren Studien, dass die unteren 50 Prozent der Gesellschaft, dass Lehrlinge usw. So gar nichts damit anfangen können. Ja? Also und... Was, was wir jetzt sehen, ist, dass bei den jungen Leuten, wenn man, wenn, wenn man da in die Daten geht, diese, äh, diese Demonstranten, die es jetzt gibt, die übrigens auch gar keine Jungen sind, die letzten zwei, die es abgeführt haben, waren 59 und 63. Also das sind Fanatiker. Das ist jung. Das, 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 das sind Fanatiker. <lacht> das, 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 das sind Fanatiker, äh, die, jetzt, die jetzt da die, 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 die Bühne betreten haben und nicht einmal bei der Jugend -Sympathie haben und, schon, und auch nicht einmal bei den, bei den Fridays for future -League. Also das heißt, die sind denen unangenehm und das ist etwas, das fast wahnhaft ist. Und ich glaube, dass das so eine Art neue Glaubensbewegung ist, so eine Sekte, die sich da jetzt etabliert hat und wo es weniger um das Klima geht, sondern wo es um eine Sinnfrage für das persönliche Leben geht. Ja? Also das ist alles überzogen, ist alles übertrieben. Man soll mit denen vernünftig und ruhig umgehen. Also da bin ich ganz bei Ihnen. Also Menschen, die es ohnehin schon mit sich selbst und mit dem Leben schwer haben, die muss man jetzt nicht nur ins Gefängnis werfen, sondern also
0: keine Hocken,
4: aber genau, überhaupt mhm. nicht. Das ist ja, teilweise sind sie lächerlich. Was sie hervorrufen, ist schlimm. Ja. Aber es äh, sitzen ja immer dieselben Menschen auf der Straße. Ja. Die sie, schauen Sie sich die Fotos an. Es kleben sie immer die 25 selben mhm. an in Österreich. Also, aber, da würde ich jetzt nicht die Nerven Aber Sie sind
0: jetzt doch die Frau das... nicht
3: gestorben, wegen, ja, wegen ja. der Proteste. Ist sondern die Ärztin, hat, ja. Ja, sagen, die Ärztin hat... Ja, aber ich wollte sagen. Die Ärztin hatten gesagt, ich habe dieses Großgerät, ja. was durch den Stopp und durch die äh, Boykottierung nicht durchgekommen ist. Ich habe das gar nicht gewollt und ich brauche mhm. nicht. Sie ist jetzt aber entschieden, wenn Rettung. ich den
4: Verkehr sperre, kann natürlich eine Rettung stecken bleiben und jemand anderes stehen. Das ja also man so. müssen Sie auch den, den Lufthansa piloten kaufen.
3: sagen ja. Ja. und den außer die die ganz, ganz wichtige Sachen verhindert haben. Also da sind die Auswirkungen schwieriger. Ich werde ja.
2: ja mehr und mehr zum Fan von Soziologie. Warum treffe ich immer nur die linksgrünen Soziologen? Das verstehe ich gar nicht. Ja, es <lacht> gibt
3: nicht so viel Soziologen.
4: Aber, aber,
2: aber, aber wenn es denn so... Und, und man kann sich natürlich auf die Reflexe von Herrn Todenhöfer auch verlassen. Das ist wieder auch ganz, äh, ganz toll.
1: Aber Sie haben ähm, vorhin doch was
0: sehr Spannendes gesagt, Herr Schuler. Sie haben von RAF gesprochen. Der Herr Heinzelmeier hat gerade von Sekte gesprochen. Es gibt den Extremismusforscher Alexander Strassner, Politikprofessor an der Uni Regensburg. Und der hat gemeint, ihn erinnern diese Klimakleber an die ersten Mitglieder der RAF, die sind ja in den Untergrund gegangen, Kaufhäuser angezündet, gar nicht, Bomben gelegt.
2: Kann ich nicht das Zitat?
0: Ja. könnte es tatsächlich so weit kommen?
2: Naja, ich habe das einfach damit verglichen, dass es ja eine ähnliche Stimmung war. Margarete von Trotter hat in den Film die Bleierne Zeit gemacht. Es war eine Generation, die mit Studentenprotesten angefangen haben und die der Ansicht waren, es tut sich zu wenig in der Gesellschaft, wir kommen nicht durch und es müsste sich etwas ändern. Und demokratische Strukturen sind dafür ungeeignet. Damals war man ja noch ideologischer unterwegs. Da war die, die, die Demokratie im Prinzip ein Herrschaftsinstrument der kapitalistischen Klasse. Und deshalb müsste das überwunden werden. Und da kann man sich jetzt eben nicht mit demokratischen Strukturen erst einer viel zu langsam und kommt nicht das raus, was wir wollen. Immer wenn man anfängt, so zu denken, dass am Ende das herauskommt, was man will, und unter Umgehung demokratischer Strukturen, dann ist man auf dem Weg zu einem totalitären, zu einem, mhm. ähm, wie soll man sagen, äh, autoritären äh, Regime. Und, äh, und diese Ansätze sollte man früh genug erkennen und die erkenne ich hier eben auch. Man sieht es unter anderem daran, dass äh, die, die Begründungen, die Herr Todelhofer gebracht hat, sind ja komplett richtig, aber sie blockieren eben den Verkehr und sie blockieren nicht die Kohlekraftwerke. Das wäre ja rational. Oder sie demonstrieren auch nicht für Atomkraft, die ja CO2-neutral gewesen wäre. Nein, sie haben so ein seltsames Verständnis von der Dekarbonisierung des Gesam der gesamten Mobilität. Das kann man gerne machen, aber das ist kein Grund, ähm, einfache Menschen vom, von der Arbeit abzuhalten.
4: Aber ich bin da der Auffassung, dass es besser ist, sie blockieren den Verkehr als die Kohlekraft. Kraftwerke, weil wenn es die Kohlekraftwerke blockieren, sitzen wieder die, die alten Rentnerinnen frierend in ja, ihren Wohnungen. Ja. Und das muss auch nicht ja. unbedingt sein. Also kurzer Punkt, ich glaube, das ist eine gesinnungsethische eine Radikalisierung, die da stattfindet, die, völlig, die ein manichäisches Weltbild hat. Da ist ein Kampf zwischen Gut und Böse. Und insofern erinnert das natürlich an die Rote Armee-Fraktion.
3: Aber schauen wir Aber so uns vielleicht mit gemeinsam mit schnell kommen, eine oder?
0: Reaktion an von einem der Aktivisten nach diesem tragischen Vorfall, am äh, vergangenen Montag. Der hat getwittert, äh, wir sehen es gleich eingeblendet, shit happens, es ist Klimakampf, nicht ja, Klimakuscheln, ja. Scheiße, aber nicht einschüchtern ja, ja. lassen, wir ja, machen weiter. Das. Er hat sich dann dafür entschuldigt ja. für diesen Tweet. Ja. Ja. Aber Herr Todhöfer, ist das nicht ein, ein sehr gefährliches Zeichen?
3: Gefährlich ist das, was Sie tun, obwohl ich auf Ihrer Seite bin, und gefährlich, wie wir reagieren. Ich war kurze Zeit Richter in einem Prozess gegen die RAF, gegen einen Mörder, der RAF Jünschke in Kaiserslautern. Der hat einen Polizisten erschossen. Und Sie haben recht, wenn Sie sagen, das waren am Anfang Idealisten. Also ich hatte die, die Briefe von dem zu lesen, ich kann da keine Einzelheiten sagen. Ich sage nur, das waren Idealisten. Und die sind dann abgesackt und, und haben sich verirrt im Terrorismus. Und wenn man jetzt diese Klimaaktivisten, die im Kern ein edles Ziel verfolgen, dämonisiert, wie das teilweise hier geschehen ist, besteht wirklich die Gefahr, dass sie im Extremismus Absingen. Und das ist sehr, sehr, sehr Aber gefährlich.
2: Das ist, das ist der Kern der ganzen Geschichte. Das edle Ziel, was dann irgendwann zur Rechtfertigung für absolut inakzeptable Mittel wird. Aber wir müssen klug reagieren. Und klug heißt nicht, sie ins Gefängnis stecken, mhm. sondern lass sie Sozialarbeit machen. Ich, ich finde, man sollte sie einfach sitzen lassen und rumfahren. <lacht> okay. Abgesehen davon, wenn man letzte Generation ist, dann muss man ein bisschen warten, dann haben wir, die auch, dann sind wir, haben wir wieder unsere Ruhe.
1: Aber ich, ich, find, ich verstehe im Prinzip auch immer, wir haben alle Kinder oder oder, oder <lacht> wisst das auch aus eigenem. Niemand wünscht sich, dass die Welt in 100 Jahren untergeht. Ja? Also dahingehend haben ja diese Proteste von Anbeginn an ja sehr viel Sympathie. Nicht nur Sympathie gehabt, sondern das ist ein allgemeines Anliegen im Vergleich zu anderen ich erinnere an Studentenprotesten, das waren halt schon sehr Inselthemen, ist das ja ein breites Thema, das eigentlich mittlerweile die gesamte Gesellschaft erfasst hat. Also heute zu sagen, mir ist das Klima wurscht, ja, das, ist ja, das geht ja gar nicht mehr. Ja. Also so gesehen muss man ja nicht noch Verbündete suchen, sondern es ist, ich verstehe auch die Jugendlichen, dass sie frustriert sind, dass sie teilweise wütend sind, auch wie man in den letzten Jahren mit ihnen umgegangen ist, dass sie halt eine Minderheit sind in einer Gesellschaft, die zunehmend altert und sich dahingehend natürlich auch laut zu Wort melden müssen. Ich verstehe das. Wähler sind sie auch, mhm. grosso modo, nicht. Welche Möglichkeiten haben sie? Aber, sie haben Aber schon auch da wieder das gesagt. Pädagogische, unter Anführungszeichen, was ist okay und was ist eben nicht okay. Und damit denn das nicht in Anarchismus abgleitet und nicht in radikale Formen, die sich auch niemand wünschen kann. Aber kann
3: ich mal sagen, war das wirklich gewaltsam, was die gemacht haben? Ist das wirklich Gewalt? Darf man wirklich sagen, das sind Terroristen? Hallo! Also, man setzt sich auf die Straße, man klebt sich auf die Straße. Die haben immerhin noch Mittel gewählt, wo ich sage, das ist noch okay. Wenn Sie andere Mittel anwenden würden, Gewalt, das haben die nicht getan. Naja, wir reden schon auch von Sachbeschädigung, Ungehorsam.
0: Hausfriedensbruch, ja, lustig, ja Menschen bestrafen. kommen zu spät in die Arbeit, Menschen kommen nicht rechtzeitig ins Krankenhaus. Wie bei den der Piloten. Aber ein anderer überleben. Punkt, Frau Walterskirchen, Sie haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt, nämlich dass diese Klimaaktivisten sehr viel Sympathie bekommen haben über Wochen und Monate seitens der Medien, aber auch seitens der Politik. Also von den Grünen gab es auch viel Verständnis. Mit anderen Demonstranten geht man da oft viel härter ins Gericht. Ich erinnere an die Corona-Demonstranten, wie mit Ihnen umgegangen wurde. Misst man damit zweierlei Maß? Also ich denke mal, auch, hier gilt wie beim Migrationsthema, genauso wie bei den Klimaprotesten.
1: Der Staat muss einfach verhältnismäßig agieren. Mhm. Es muss äh, äh, gleiches Recht, aber auch gleiche Pflichten und gleiche Regeln für alle gelten. Und ich kann nicht den einen, die äh, ihre Daten äh, auf einer Straße bei einer angemeldeten Demonstration spazieren, tragen, die Hunde auf den Leib hetzen ja, so und die sofort verhaften. Und bei den anderen, die, äh, was weiß sich Sachbeschädigung machen oder, oder eben sich den Krieg erklären, ja, oder äh, wie jetzt auch bei den äh, Demonstrationen, also bei den Ausschreitungen in Linz, sagt man, macht nichts. Das ist ein fatales äh, Signal, das der Staat nicht aussenden sollte und nicht darf, sondern der muss das brauche ich Ihnen ja als ehemaligen Richter nicht zu sagen. Der muss dahingehend blind sein. Ja? Die Regeln müssen für alle gelten. Ich
4: möchte noch eine Mikroanmerkung noch machen. Und zwar nur, dass man das auch in die richtige Dimension bringt. Das wichtigste Problem der österreichischen und der deutschen Jugend ist momentan die Inflation und die Teuerung. Und wir müssen immer die große Gruppe der normalen Menschen anschauen, ja, die jetzt irrsinnige Probleme haben mit dem Staat in, äh, ins Leben und einfach zu wenig Kohle in der Tasche haben. Und denen äh, die, diesen, diesen Klimaprotest, den Haft da irgendwas sehr Idealistisches und sehr in der Welt der Abstraktionen äh, sich Befindliches an, weil es ist ja auch das alles, diese, diese Zahlen, die man kriegt, sind ja höchst umstritten. Das ist in der Welt der große Artikel gewesen, dass immer Panik geschürt wird mit diesen Dingen. Also, äh, also ich würde ich würd schon sagen, lass mal die Kirche im Dorf. Das ist eine mhm. Gruppe, die sich sehr, sehr sehr akzentuiert präsentiert. Sie haben völlig recht, mit Terroristen würde ich, würd ich die nicht vergleichen. Sie sind einfach unangenehm und, und man muss mit ihr, der Staat muss mit denen von vernünftig umgehen und vernünftig und angemessen umgehen. Und ich denke, man sie geben Ihnen Recht, das ist die letzte Generation, das wird mhm. dann auch irgendwann einmal aussehen. Eigentlich man,
2: aber, wenn man die letzte Generation ist, ja den Resturlaub nehmen und lieber ja, machen aber, äh, aber woher kommen die Sympathien?
0: Das die Sympathien der kommen der Punkt, daher, dem das wir kann gerade man, kann waren. man soziologisch... Warum berichten so viele Medien positiv und belegen,
4: Das sind die Kinder der Mediokratie. Ja? Das ist das obere gesellschaftsdrittel Und das sind die Kinder, die der, der, der Chefredakteur von irgendeinem Magazin auf der Straße sitzen sieht und die ganze Aktion, haben auch diese Kinder, weil, weil sie eben die Elitenkinder sind und deswegen bekommen die Zuspruch. Ja? Und wenn der Böbel auf die Straße geht und der Böbel, das sind die, sind die, die, die Demonstranten, die Corona-Demonstranten, das ist der Böbel, wenn man sich die Demonstration anschaut, wer da mitgeht und was das für Leute sind, ja? das sind halt eher die unteren Sozialschichten unteren Mittelschichten und die werden von der, da sagt man, die gehören mit dem, ähm, mit, nicht mit dem Feuerlöscher weggespritzt, sondern weggebrannt von der Straße, wird das ein ganz wichtiger Diskutant mit Flach. Flammenwerfer weggebrannt. Mhm. Also ich meine, Das muss man sich einmal vorstellen. Bitte? corona Die corona kritiker mit, mit dem Flammenwerfer weggebrannt. Ja, aber der gehört ja, eigentlich. Gehört ein, ein, ein österreichweit bekannter Diskutant, und, der immer überall auftritt. Und, und das ist der Unterschied. Die haben einfach die Medien hinter sich, weil das ihre Leute sind. Ja, die Leute von denen, die das machen. Aber
0: eigentlich, ist es ja so, dass Journalisten sich mit keiner Sache gemein machen sollten. Richtig. Das lernen Journalisten in der so, allerersten so, Stunde. So, so. Sollten. So, so. Und das ist auch der ähm, Grund, Herr Schuller, warum Sie Ihren guten Job bei der Bildzeitung, Ihren jahrelangen Job als Leiter der Parlamentsredaktion ähm, abgegeben haben und gekündigt haben. Was ist da genau passiert?
2: Ja, also ich will ja nicht ins Detail gehen, ich will ja keine schmutzige Wäsche des Verlages waschen, aber es gab halt eine Intervention des Vorstandsvorsitzenden gegen einen Gastbeitrag in der Zeitung Die Welt, wo 120 Wissenschaftler, Biologen, Ärzte sich dagegen gewandt haben, dass die Transideologen in Kindersendungen, zum Beispiel Sendungen mit der Maus, die werden sich an Vier- bis Neunjährige, kritiklos einfach eingestreut wird und haben darauf hingewiesen, dass aus biologischer Sicht es zwei Geschlechter gibt und nicht mehr. Dagegen ist der Vorstandsvorsitzende schwer ins äh, in die Bütt gegangen und ähm, das äh, fand ich bemerkenswert, weil es ein Gastbeitrag war, weil ich wie, wie ich finde die Ansicht als solche völlig akzeptabel und innerhalb des Verfassungsbogens ist und wir haben dann intern auch mit dem Vorstandsvorsitzenden einen langen ein langen Dialog gesprochen. Ich habe ihn selbst äh, mit ihm gesprochen in der großen Konferenz und ich habe dann den Eindruck bekommen, dass wir als Konzern als Medienhaus äh, uns so intensiv an die Seite der LGBT Bewegung, ich habe lange geübt, aber jetzt kann ich es stellen, dass das eigentlich die Grenzen zwischen Aktivismus und Journalismus schon überschreitet. Es gab dann ein Briefing, was morgens immer an alle verschickt wird, wo es hieß, wir stehen fest an der Seite mhm. der LGBTQ Bewegung. Die Regenbogenflagge weht vor dem Haus und dann habe ich ein bisschen auch Flaggenallergie aus meiner Zeit in der DDR. Und wenn es dann zu, zu kuschelig wird zwischen einer Bewegung, es geht nicht darum, dass man nicht die individuellen Lebensentscheidungen jedes Einzelnen sehr selbstverständlich Verteidigt.
0: Aber Ihre Rolle als Journalist aber, aber an, sehen Sie an, anders.
2: An, an, an die Seite einer Bewegung stelle ich mich ganz grundsätzlich nicht, und zwar an keiner Seite irgendeiner Bewegung. Und wir müssen uns einfach auch klar machen, dass die Regenbogenfahne nicht nur ein Zeichen für Empathie und Toleranz ist, sondern es gibt eben auch da einen aggressiven Kern, der das heteronormative mhm. Weltbild überwinden will. Ich mag ein sehr kleiner Kern sein, aber deshalb stelle ich mich eben nicht an die Seite von Bewegung, sondern setze mich für die individuellen Rechte der Menschen ein. Und das ist der Unterschied. Mhm. Das ist relativ schnell ausdiskutiert gewesen. Aber jetzt und ganz
0: unabhängig von Ihrer eigenen persönlichen Geschichte. Welches Zeugnis würden Sie dem unabhängigen Journalismus, den Medien in Österreich und Deutschland geben?
2: Ja Zensuren vergebe ich da ungern, aber es beunruhigt mich schon ein wenig. Gerade die Klimabewegung hat ja so ganz interessante Überschneidungen mit dem Journalismus. Viele bemerken das gar nicht mehr. Ich weiß nicht, wie es in Österreich ist. In Deutschland hat man eigentlich keinen Wetterbericht mehr nach den großen Nachrichtensendungen, wo nicht vorher darauf hingewiesen wird, dass der Juli der wärmste seit Aufzeichnung ist, dass die Überschwemmungen hier und dort im Zusammenhang mit größeren Klima... Das heißt, es kommt immer so ein Klimablock, obwohl der Wetterbericht eigentlich dazu da ist, mir zu sagen, ob ich morgen einen Regenschirm brauche. Und das wird im Prinzip schon kritiklos hingenommen, ist mhm. aber auch erklärtermaßen ausweislich der Aktivitäten der Wetterjournalisten auf den sozialen Medien, mhm. ähm, ist das äh, bewusste mhm. Klimapolitik, die also da gemacht wird. Also Sie Journalismus, eine Agenda Beispiel.
0: verfolgt. Genau, ja. genau. Ich glaube, da müssen wir noch weitersprechen an dieser Stelle. Für heute ist uns leider die Zeit davongelaufen. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren und äh, mit uns diskutiert haben. Ich bedanke mich bei Ihnen zu Hause. Pause fürs Zusehen. Jetzt gibt es hier eine neue Ausgabe des Pragmatikus zum Thema grüne Energiewende. Nächsten Sonntag begrüßt Sie dann Michael Fleischhacker, ich wünsche Ihnen eine gute Woche. Auf Wiedersehen.